0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на и 2. Добрый вечер, всем кто нас слушает. У нас сегодня 22 января, 15 выпуск подкаста «Встреча выпускников». И мы сегодня э, не такой, как это, первый, э, другой состав в этом году, а именно я, Сафи и Аня, и сегодня без Люба. Вот, как-то так. А, а в Москве сегодня вообще была умопомрожительная погода, у нас с утра был, была осень, потом в середине дня, значит, огромнейший снегопад с такими, знаете, прям белыми большими хлопьями, а потом опять вернулось все к, к какой-то осени, И вот, не знаю, в Питере есть снег?
1: Нет, у нас более стабильная погода, у нас снега не особо наблюдается, но в целом погода хорошая, я бы не сказала, что слишком сильно холодно.
0: Ага. Ладно, не будем сваливаться в прогноз погоды. Значит, нас можно найти в Телеграме, подкаст Речи выпускников или по короткой ссылке в нижнем подчеркивании подкаст латинскими буквами. Ссылка на наш чатик там. Нам можно писать. Я даже сейчас разрешу это делать в чатике как админ. И нам можно звонить через сайт радио в прямой эфир. Ну, давайте пробовать, будет прикольно. Вот. Ну что, давайте, как обычно, у кого что нового было? Софья, Аня. Мы с вами давно не общались У вас наверняка есть что сказать немножко
1: Аня Давай ты первое. Аня
2: Хорошо, у меня есть новостей Так, у меня есть шанс Получить красный диплом И золотую медаль Это с хороших новостей Вот Наверное, это все
1: очень рада, что Понят. у тебя только хорошие новости. У меня на самом деле, в принципе, все в гармонии, но я сейчас в основном готовлюсь к экзаменам активно. Вот. На школьную программу, конечно, меньше времени остается, чем на подготовку к экзаменам, но тем не менее. Все-таки главное поступление, поэтому сейчас к этому стремлюсь. Вот так вот дела.
0: Ну что, у вас там были какие-нибудь пробники или что-нибудь такое? Да, времени?
1: по обществу знаний, вот сегодня пришли результаты пробника. Не, ну сказать, что я, ну, не сказать, что я сильно расстроена, потому что прогресс есть, но не сказать, что сильно 60 баллов всего лишь. М -м -м. Да, но Понятно. мне для поступления не нужен, не совсем нужен этот предмет. Больше, я бы сказал даже для общего развития. Не знаю, мне просто он нравится. Но... Ну, ясно. Да.
0: Ну, у всех лучше, чем у меня. Вот мы физику писали, видимо, в тот же день, что общество обществознание У меня там что-то меньше 50 баллов, короче. У нас что-то у всего класса в этот раз плохо было. У нас лучший результат... 71, что ли, как-то так. Да. Ну, ладно, Но, кстати,
2: давайте... я не знаю, а? что с пробниками, потому что пришли пробники по русскому языку, которые писали, получается, еще в декабре. Вот они недавно пришли. Вот, и получается, вот у нас в школе самый лучший балл — это 80 баллов. А -а -а. То есть тоже достаточно мало. И половину не прошли, вот этот порог 75 баллов, когда подтверждается золотая медаль. Хоть у нас э, медалистов выходит ну, достаточно в этом году. Погоди, а да. там
0: золотую да. медаль еще и подтверждать ЕГЭ надо? Да,
2: да. золотая медаль на подтверждается ЕГЭ получается 75 баллов по русскому и 75 баллов по профильной математике или 75 баллов по русскому и пятерка по базовой математике.
0: Ага, -а -а, понятно. Хм. Да уж, просто так думал, отличником что... не
2: станешь, к сожалению
0: да понятно ладно давайте наверное двигать в сторону темы uh, у нас там что сегодня у нас сегодня было про введение истории и английского как обязательного да на самом деле об этом много уже говорят mm -hmm. Но... и давно причем да ну вот все никак и нам вроде как повезло а вот как бы дальше мы все может быть вот ну и что скажете
1: ну по что Пока да, ребята не девятиклассники, которые сейчас сдают вот ОГЭ, они уже беспокоятся и учат английский, историю активно, потому что догадываются, что, скорее всего, им ее сдавать. Если я, например, в десятом классе совершенно что-то шумит, совершенно не готовилась ни к истории, ни к английскому, даже не планировала, хотя вот слухи ходили, что вот в тысячи 2020 точно введут. Но мы не готовились, и рады, что не вели все таки Но вот эти ну, классники уже активно боятся этого экзамена. На самом
2: экзамена. деле, да, потому что вот когда мы были в девятом классе, нас пугали устным говорением, которое должно было как mm -hmm. раз э, на наш выпуск девятого класса попасть. Попал на следующий год. Все обещали, что в двадцатом году будет э, «Английские история и нас, получается, в 10 классе этим запугивали, говорили, что мы попадаем под вот этот эксперимент, что мы будем писать э, историю обязательную. Вот, и нас даже начали готовить Но у меня какая-то вот прям интуиция была Что ну не будем мы этот предмет писать Но я и не готовилась да. Но английский мне так и так сдавается вот. А вот в
1: следующем году, мне кажется, уже ведут Ну или через год Нет, в следующем году Вот сейчас десятиклассники, они тоже не готовятся Вряд ли ведут, очень-навряд ли Ну
2: а... они должны предупредить за год В любом случае Да. Да. Вот, и поэтому Ну не знаю, мне кажется, это неправильно что Мне тоже совершенно вводит, не нравится система,
1: да. потому что 6 предметов, я еле успеваю к 3 подготовиться, к 4. Вот прямо все силы вкладываю, и то понимаю, что на какое-то там, на общество знаний у меня меньше времени уходит, чем на литературу. Там. Этим предметом больше занимаюсь, чем этим. И действительно сложно, вот 60 баллов получается. А если мы будем сдавать 6 предметов? Но ну вот баллов, да, и ведь получается... Подок, да.
2: И ведь, получается, если мы, русские, с математикой должны знать, сдать на хороший балл, чтобы получить хотя бы диплом, потому что нужно же пройти какой-то порог, то по такой же логике будет и английский с историей. А, например, физики, которым ну, не, дано, не дано понимать историю или английский. простите, Тёма. Ну ладно, это не, не дано. Слушайте, ну... Не, не подожди, но есть же люди, которым, например, не даны гуманитарной науке. А вот они специализируются на физико-математически.
0: Ну, мне кажется, что вот для чего вводится, ну, английский, ладно, английский я еще могу понять, что типа...
2: Ну, Он нужен всем а это все да, язык.
0: Нужно язык, и все-таки полезно и приятно. А вот история очень спорная штука, но мне как бы в первую очередь кажется, что историю хотят вводить, чтобы, ну, как чтобы ученики знали, молодежь, грубо говоря, знала историю своей страны и мира. И в этом, в принципе, есть доля логики. То есть, ну, общий кругозор, вот это все действительно, ну, как бы важно, что называется, не только формулы по физике знать, но и что-то больше уметь. Но, ну, конечно. Мне бесконечно. кажется, что но делать проверку знаний по истории именно как в это вот неправильно. В том плане, что, mm -hmm. чтобы это влияло на поступление, чтобы это были нервы и что-то такое, то есть мне кажется, если историю и вводить, то именно как что-то дополнительное. То есть, типа вот, если сдашь историю хорошо, получишь там плюс 5 баллов к, поступ... к поступлению, скажешь, или там еще сколько-нибудь. Вот, то есть, опять же, чтобы был именно стимул. Потому как, ну, да, как я уже сказал, вводить историю с оценкой баллами полноценно, это мало и жестоко. Вот. Потому что, ну, это большой объем информации, которую нужно учить. Кому же говорят, к что
2: вот есть три предмета, которые по объему информации просто превышают все другие. Это литература, биология и как раз история. Ну, это, по крайней мере, как я, как я слышала, возможно, это и не так. Но
1: все равно. Ну да, действительно, потому что на том уровне, на котором сейчас история сдается на ЕГЭ. Uh, все-таки достаточно нелегкий предмет, и вот у нас писали ребята пробник, набрали не так уж и много баллов. И чтобы все поголовно сдавали этот предмет, это, конечно, дело так не пойдет. К тому же, в принципе, я где-то читала, что, насколько я поняла, наш министр образования, она, в принципе, изначально учитель истории была, поэтому и так говорят, что вот, вы были учителем истории, поэтому вы хотите вести свой любимый предмет, <связь> в ЕГЭ все такое. И поэтому еще думают, критически достаточно относятся к ее заявлениям.
0: Ну, погодя, а ты в курсе, что у нас, кстати, министр образования сменился?
1: Нет, не знала. <связь> <связь> <связь>
0: Только я, правда, что узнала. <связь> не знаю, честно говоря, на что это повлияет, но тем не менее, там вместе с строительством, соответственно, сменился у нас министр просвещения. <связь> вот. Ну, посмотрим. Я фами фамилию не помню, да и не так важно. Вот. Но тем не менее, вот. Может быть, что-нибудь поменяется, хотя я не уверен. Ну, вот как-то так. Это так, просто для страха.
1: Ну, вот я а -а -а. сейчас открыла сразу Google, смотрю, тут министр образования РФ Васильева Ольга Юрьевна. Все как надо.
0: Ну, это, видимо, еще обновить Google не успели.
1: Ну, но может быть. Ну, это
0: не, не такая важная новость. Ну, но вот а ты вообще как бы знакомых хоть немножко с по истории, Потому что я вообще не представляю, в каком виде это
2: работает.
1: Я, я хотела сдавать историю в этом году. Думала, если не поступлю на журфак, то попробую еще на пиар дополнительно. Поэтому учебники истории с тестами, с задачниками всякими у меня на полке передо мной лежат. В принципе, не раз открывала, по крайней мере, первый месяц в школе. Потом поняла, что нет, до свидания. Все-таки не мое, я все эти даты не запомню, не выучу. Там, цепочки. То есть там
0: чисто на даты экзамена получается.
1: Слушай, ну там еще, я так поняла, что есть историческая эссе, я не писала пробников. Я просто вот так-то вот открывала вариант, смотрела, что там примерно. А, ну да, в основном, конечно, это все-таки и даты в том числе, и какие-то цепочки понимать, там кто за кем идет.
0: Ну, понятно. Ну, опять же, получается, что это очень большой объем знаний, и мне кажется, что если делать это обязательно, то в какой-то более упрощенной форме, потому что тогда на да. историю ну, реально будет уходить много времени. Или вот как базовая
1: математика, она легкая, вот так же, как и историю вести. Да, или на делать историю в
0: девятом, а в одиннадцатом не делать.
1: Или же опять можно сделать базовые
2: историю и профильное. Даже вот да. с математикой.
0: Слушай, ну не, это уже вынос мозга.
2: Ну почему? Ну, базовую историю на уровне понимания, кто не за да, кем, да. там, более менее Да, да, да. да. И даже хотя бы. Да, да, да. Я думаю, это было бы
1: нормально. Это как раз повышает. Э... И хотя бы Безгазор, на какой-то минимум, да. да, человек бы узнал историю. Вот. Ну, а насчет английского, минимум, как мы
0: думаете? Я так ее узнаю, в принципе, был. Вот. А главное, этот экзамен это что будет? Заучил экзамен, экзамен сдал, все забыл. Ну, ну
1: например, я тебе сейчас не смогу больших... воспроизвести там Романовых и да, Владимира Владимировича всех, кто правильно. Ну,
0: вот да. но вот я это заучу, воспроизведу один раз на экзамене, и с... точно так же самую. Вот. Ладно, не, не будем, наверное, мусориться.
1: А, как, а как вы с английским, вот как думаете? Да, то же вот. самое, только по-английскому.
0: По поводу английского хотел сказать, что вот английский, на мой взгляд, это нормальное решение. То есть нас еще когда-то, в четвертом или в пятом классе заверяли, что вот мы первый год будем сдавать английский. Вот. И нет, я бы не скажу, я бы не сказал, что я сейчас прямо вот взял и в легкую сдал его. Но это имеет место быть. Хотя, в нужно
2: сдавать английский.
0: Давала. Мне кажется, что. То есть, Uh, я не совсем понимаю, как это будет работать, но сделают английский обязательно, да? И вот эти баллы, они что, будут учитываться при подаче документов в любой вуз, даже не имеющий отношения к английскому, то есть его тогда можно сделать как-то обязательным, но при этом не влияющим на поступление, если ты поступаешь не во что-то лингвистическое, ну или где еще нужен язык.
2: Ну почему? Это же можно сделать, опять же, как с базовой математикой. Когда ты поступаешь, например, в творческий вуз, базовая математика не учитывается. Она нужна только для того, чтобы ты получил диплом. И все. Ну, вот, да. Так говорю, же, как у
1: тебя русский в технических вузах.
0: Сделать, чтобы он не влиял на поступление там, где он не нужен. Да. Mm -hmm. Ну, с другой стороны... Да, можно сделать что-нибудь вроде, что типа вот сдал молодец, не сдал минус 10 баллов к поступлению тебе.
2: Ну не не не, это же столько. То есть да, начать да. еще
0: не, не только прибавлять баллы, но и отнимать баллы. Ну не. Это вообще тогда будет такая игра-стратегия, типа вот у тебя 11 лет, да, где в какой момент лучше прокачаться, прокачаться чтобы где получить баллов, а где лучше забить, подбросить, и что в итоге кто-то ли выйдет. Было ну, ну, прикольно, знаешь, такой как это и, и игра на несовершенство.
2: <говорить>... Говорить об этом прикольно, а когда ты осознаешь, что вот как да, бы 11 да, лет, ты да, ничего да, не делал все эти 11 лет?
1: Да-да-да.
0: Ну, так. надо... почти... а
1: такой вопрос. А что вы думаете насчет ВПР, всероссийских проверочных работ в одиннадцатом классе? У вас они проводятся? Причем где-то в апреле. В Ребята, О, ну подожди, вот всероссийские ты... проверочные работы у вас проводятся в этом году?
0: Mm, да нет, вроде
1: нет? Нет. А у нас вообще чуть ли не по четырем предметам или пяти э, проводится ВПР. Причем так, учителя, они говорят, что вот сдадите нам в апреле, и то только тогда мы разрешим вам полноценно готовиться к экзаменам и больше вас трогать не будем. А это, как я думаю, два месяца, прекрасно.
2: Не, у нас, получается, это было в начале года.
1: Мы сдавали общество знаний, русский и еще что-то. Помню. А у нас химия, физика, география. Вот это я точно помню, какие предметы.
2: Ну, понимаешь, у нас этих предметов вообще нет. М? У нас этих предметов просто нет. В смысле, вот, нет, нет. Я, вам это говорила. У нас после 9 класса ушла физика, химия, биология, а после 10 а география
1: и, и астрономия. Да. Лишних предметов нет, да, которые не нужны. Должны...
2: Ну да, поэтому... Не, не знаю, не нужно усложнять его, мне кажется. Потому что... Ну и так его трудно сдавать, учитывая, что некоторым по четыре предмета нужно, некоторым по пять. И еще больше усложнять, но ну, это столько
1: да, нервы так. детям. Потому Ой. что кто-то сдает, Можно же там сдавать неограниченное количество предметов. И вот, например, я хотела в начале года сдавать общество знаний, литературу и историю. И получается, ну, ну, если бы я не историю, а физику бы сдавала, получается, мне бы надо было еще два предмета дополнительных, а если бы mm -hmm. я хотела сдавать все, ну, там, около шести дополнительных, это как бы... было бы очень... Mm -hmm. да. А что ну, вы вот думаете это... по поводу того, что в один вуз можно подавать документы, хотели ввести?
0: Сейчас, mm -hmm. я еще хотел, как это, to conclude about... Uh... Простите. Ладно. Короче, вот про историю английский, что если делать обязательными, то не в 11 классе, на мой взгляд.
2: Это можно сделать, да, либо в 9-м,
0: ну, либо, либо в 10 нам тут писали, предлагать. Ну, то есть в какой-то другой момент. А так, в принципе, я ничего против не имею. Вот.
2: Ну да, как бы все равно проверить знания стоит, но как бы если одиннадцатый класс, он направлен на то, чтобы дети готовились уже целенаправленно к поступлению в ВУЗ, то надо оставить обязательно русский и математика, и пусть они дальше выбирают по своему желанию. А проверить знания м, отечественной истории и английского можно и там, в девятом, десятом классе. А вообще, вот проверить знания по этим двум предметам, я считаю, что это неплохо.
1: И в целом, кстати, вот всероссийские проверочные работы, на самом деле, можно было бы в обязательном порядке в ней в формате всероссийской проверочной работы провести данное тестирование. Ну, да. Чтобы оно не входило в обязательные ЕГЭ.
0: Ну, ладно. Слушайте, на самом деле, действительно, хватит наследить эту тему, и давайте по, тоже, не, недалеко отходя от темы ЕГЭ, про один вуз, один факультет. Ну, Давайте так, мы, мы, все, мы все трое согласны с тем, что это не классно. Да, вообще
2: нет. Ну, в смысле, не классно.
0: Да, отлично. А, а вот теперь давайте обсудим поподробнее, что называется. Ну, как бы, у меня есть две мысли по этому поводу. Точнее, такая одна мысль с двух сторон. С одной стороны, если разрешать подавать только в один вуз, только, ну, соответственно, да то меньше народа станет рисковать подавать в самые топовые вузы.
2: Нет, вот здесь ты ошибаешься, потому что э, рейтинговые вузы будут делать свои внутренние экзамены раньше на месяц. То есть, допустим, МГУ, МГИМО и Вышка, они будут проводить свои внутренние, например, в начале июля, а остальные в конце чтобы те, кто не поступил, могли подать документы в другой ВУЗ. По крайней мере, так было раньше. Вот
0: ну, погоди, в смысле не поступил. Была? В смысле, по их внутренним?
2: Ну да, рейтинговые ВУЗы, они же требуют внутренних испытаний. Внутренний экзамен. Вот. и да, если но при ты там этом не сдаешь... его
0: сдачи, это не гарант того, что ты по баллам ЕГЭ потом пройдешь.
2: Не гарант. Но вот как раз я говорю, что если ты не проходишь в один ВУЗ, то рейтинговый то ты можешь подать в другое вот как было раньше там какие я не помню в какие года что рейтинговые вузы, они на месяц раньше проводили набор зачисления и если тебя не зачисляют то ты идешь и подаешь в другой вуз ну,
0: в Это же, по сути все равно будет подача в два вуза да документы.
2: потом следующий как, в три в четыре ну, нет почему Почему, как бы, у нас только, получается, три вуза проводят раньше. Ну, или сколько у нас там рейтингов и вузов, ну. ты можешь подавать только в один вуз на один факультет. Ты, например, идешь в начале июля в МГУ, ты там не проходишь. Тебе говорят, все, вот, ты не прошел. А дальше начинаешь. не прошел
0: по баллам или не прошел их их внутри?
2: Не прошел, в принципе. Ну, там же ЕГЭ и внутренние испытания они суммируются. И вот это.
0: Ну, так если одно... я не прохожу по ЕГЭ, значит, я туда уже подал результаты ЕГЭ. Я больше ну подавать вот. не могу.
2: Почему? Если, ты, если тебя туда не зачисляют, и начинаешь, То есть ты забираешь документы.
0: Ну, так смысл запрета как раз-таки в том, что можно подавать документы только в один вуз.
2: Ну, сейчас, подожди, я это сформулирую. Вот, как мне рассказывали. А, раньше было так, что а, ты идешь в рейтинговый вуз. Если ты туда поступаешь, то ты молодец. Если ты туда не, поступаешь, если не поступаешь, по каким-то. Да, определенным причинам. То есть, например, не набрал баллы за ЕГЭ или не набрал суммарное количество баллов, то тебе отдают твои документы обратно. И там уже в этот момент начинается э, зачис... ну, точнее, подача документов в другой ВУЗ. И ты идешь в один из других вузов и также подаешь в один факультет на... в один вуз. И если ты там уже не поступаешь, то все, ты не поступил.
0: Но суммарно то получается два вуза. Ну, <смех> ну а два, ладно. Так чтобы в один можно было под подавать только.
2: Ну хорошо, да, в один, но все равно. Или,
0: или ты про то, что типа одновременно только в один?
2: Одновременно, да. Одновременно только в один.
0: А ты уверена, что вот это хотят сделать?
2: А
1: -а нет, обсуждал.
2: Ну обсуждал. Я знаю, что а, хотели, чтобы подавать в один вуз на один факультет. Но я не, могу. ну как бы я уверена, что. Например, тоже МГУ и какой-нибудь, ну, чуть ниже рейтинга
1: ВУЗ, они будут делать внутренние испытания в один день, потому что, ну, это нечестно. Так Мне вот. кажется, такую систему не ведут, потому что все резко не поступят, и все резко станут без образования. Mm
2: -hmm. Да, ну, тоже верно. Mm -hmm. Но, с другой стороны, у нас очень много людей с высшим образованием, насколько я знаю.
1: Ну, кто-то с платным, очень много с бюджетов. бюджетом. А если, например, ну нету там платить денег за образование, ну все. И ты там не поступил, не знаю, в МГИМО, Все. Никуда. Ну, вот я
0: никак. тому говорю, что если сделать До
1: следующего можно... года? Ну,
0: да. Что если можно подавать только в один вуз, то у меня две мысли. Что, во-первых, в топовые будут подавать меньше, потому что есть шанс не пройти. А во-вторых, в топовых будет больше девочек. Почему? Потому что им, если они, потому что им, если они не пройдут, им ничего не будет, они могут год их переждать и поступить. А мальчик, если не проходит, их в армию забирают.
2: А, и да, соответственно точно. мальчикам
0: будет выгоднее подавать документы уз... попроще, а девочкам наоборот. Вот и все.
1: Да, кстати.
0: Ну то есть это, как мне кажется.
1: Ну да, да. Мысль, да. Это тебя больная тема, что ли, По поводу. По поводу армии.
0: Нет, ну при чем здесь это? Ну я же вообще говорю, да, что mm -hmm. если не поступишь, то все, да. И, соответственно, а у девочек такой проблемы нет. И поэтому тут сразу. Давайте, давайте только девочкам можно в один поступить. Да.
1: Ну, так, в принципе, в чем проблема? Все равно, мы год пересидим, вы год в армии пробудете, ну А,
2: очень да, смешно. в чем разница? Даже не знаю.
1: Да ну, ладно. Почему
2: все так избегает армия? В смысле? Ну, почему все так не хотят идти в армию? Неужели там так плохо? Mm -hmm.
0: Ну, да.
1: Ладно, По крайней терапии. мере, в
0: нашей сейчас, да. Ну, слушай, ладно. это...
1: Давай, тема я не буду это тема осталось... для еще одного эфира будущего. Когда-нибудь.
0: Mm -hmm. Нет уж, давайте не будем это обсуждать а? целый эфир. А, да. если коротко, то это без культуре и грусть. <laughs> все. Все.
1: Ладно, да. ну хорошо, физмат, тогда надо поступать сразу.
0: Ну вот. Тогда
1: придёт, приходится рассчитывать на тот вуз, который, ну да, меньше по рейтингам, меньше по баллам, но при этом в который ты там точно поступишь, ты в нем уверен. Ну вот. да. Ну, а мы будем и... поступать в топовые.
0: Да, но тогда, когда в вузы попроще начнут поступать все, у них увеличится проходной балл и получается, что у всех увеличится проходной балл.
1: Так, мы уже прогнозы на будущее расставляем.
0: Ну, ну по идее же, да. Если не, ну, по идее, у... да. Ну вот, Ты если вас дает много документов людей, то у сразу повышаются проходные баллы. И Значит,
1: все. еще сокращается количество человек, которые смогут поступить.
0: Да, то есть, по идее, при такой системе будет гораздо больше непоступивших. Наверное. Ну, получается, mm
1: -hmm. да, yeah. люди останутся просто без образования так и живем.
0: Нет, они пойдут в армию, год пересидят, а потом куда-нибудь таки поступят.
1: Ну и то, получается, по той же системе, что вот в один вуз могу подать документы и все. Ну вот второй раз не поступил, третий раз не поступил. Ну вот как так?
0: А ЕГЭ три года, по-моему, действительно.
1: Пять. А, ну, да. целый...
0: а пять?
1: Пять, по-моему, да. Мне кажется, три года все-таки. Если смотрю.
0: не два. Ну, так, в общем, пока...
1: Аня, это нет? будет... Печально. Четыре года. так будут делать. Не мне, не вам. Четыре? Ну, вот Четыре. Да. На четыре года есть, сидишь дома, в армию сходишь.
0: В Ладно, принципе... слушайте, шутки в сторону. Это не классно. О, знаете что, у нас вот вообще еще не совсем подошло время перерыва. Но я так думаю, чтобы сейчас не начинать новую тему за четыре минуты до, мы перерывчик сделаем сейчас и лучше пораньше вернемся в эфир. Так что не отваливайтесь. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2, 117.2.ru. Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117.2. А мы вернулись в эфир, и нас все еще можно искать в Телеграме. Подкаст Встречи выпускников или вы нижний подчеркненький подкаст с российскими буквами. Мне вот интересно, уже все выучили то, что я каждый раз говорю или нет? Ну ладно. Да, чатик у нас живой, и звонить нам тоже все еще можно. Вот. И возвращаемся тогда к нашему плану. И мы хотели сказать про немножко про частные школы и почему частные школы это классно и нужны ли они везде всем. Вот. Софиани, что вы знаете про частные школы?
1: У меня учится друг в частной школе, и я могу сказать, что он суперобразованный, суперклассный, у него очень большие перспективы на будущее.
2: Честно говоря, я не очень знакома с частными школами, потому что как бы, ну вот я живу в Зеленограде, вот у нас в Зеленограде насколько я знаю, нет частных школ, а может быть они и есть, но они не настолько популярны. Так что я не очень знакома
1: с
0: ними. Ну, понятно. А, в общем, ну так получилось, что у меня довольно много знакомых э, работает в частных школах, ну, как у учителей. Вот. И частные школы бывают разные. Они бывают и как... Э, ну, и как обычная школа, ну, то есть по такой же модели, только частная, ну, может, чуть, -чуть меньше. вот. Э, бывают частные школы... Черт вылетел слово из головы, как же это называется-то? Платное? Нет, нет, нет. Честно, они все платные. Короче, когда, когда в одной школе учатся дети обычные и с особенностями развития. Вот. Ну, вот это. Дедспей, синдром Дауна, гиперактивность и так далее. Mm -hmm. Вот. И бывают частные школы, которые прям совсем такие маленькие частные школы, буквально, ну, как-то в, в, в обычном доме там учится человек 30. Вот. И вот я в такой школе, мы там... Не буду долго рассказывать предысторию, как я туда попал. Короче, я был вот в такой небольшой частной школе в гостях в Грузии. Ее там организовывают ну, как это... россияне, вот, его туда позвали, значит, организовывать эту частную школу, и там, конечно, очень классно, это в Тбилиси все происходит, школа-проектор, вот, они есть на Фейсбуке, если хотите, можете глянуть. А, там это с виду, вот мы туда, значит, когда подъехали, просто обычный трех, трех, по-моему, этажный жилой дом, на каком спальном районе Тбилиси, вот, и вот вообще на школу не похоже. Ну, значит, заходишь туда внутрь, э, и вот он реально не как школа, а как, ну, вот как, как большой дом, может быть, немножко как общежитие. То есть э, это абсолютно не школьное здание, а именно вот как дом. <laughs> ну, простите за тавтологию, я просто не знаю, как лучше описать, кроме как этим словом. То есть там на первом этаже кухня, э, тут же стоят круглые столики со стульчиками. Значит, столы для всяких там уроков труда, вот это все Потом там, ну, на втором этаже кабинеты, о, а на третьем этаже там очень классное такая пространство. Там, о, ну, такой этаж под скатом крыши немножко, с одной стороны, и там такая библиотека-игровая. Вот. Это школа начальных классов, там, первый четвертый Вот. И... И там такая прям игровая, знаете, с, площад с площадкой лазилкой, книжки, там, эти кресла-мешки, вот всякие мягкие игрушки, там поваляться, и выход на огромную, значит, открытую террасу, где можно при плохой погоде заниматься физкультурой, например. Вот. И все это дело рассчитано на небольшое количество человек, что-то типа. Там, по-моему, 4 класса по 10 человек, как-то так. Вот, и. Вот туда при, ну блин, там просто хорошо. Я, я не знаю, как по-другому это описать. И как бы, ну в, в чем фишка таких частных школ, что там не используется, ну вот как-то сказать классическая форма обучения, ну если можно так выразиться. То есть я честно скажу, в этом всем не очень хорошо шарю, и может мы как-нибудь еще сделаем какой-нибудь такой типа специальный выпуск про частные школы, как они живут и все такое. Ну, вот я пока расскажу, ну, с, со взгляда, так сказать, обычного человека, как все это работает. У них в школе нет звонков. То есть ну, дети приходят к определенному времени, и дальше соответственно уроки, ну, там плюс-минус выставлено время, но нет жесткого ограничения. То есть вот если не успевают отделать задание, можно задержаться минут на 10. Если, наоборот, успели, можно чуть раньше освободиться. Потом у них есть... Они учатся что-то типа там, часов до пяти вечера. У них, соответственно, уроки проходят в первой половине, потом обедный перерыв, а потом... Оно тоже обязательное, но такие скорее занятия по интересам. То есть у них там была лепкая из глины, стрельба из лука. Да, что-то вот такое. Не, не лепкий сглен, даже керамика. То есть такое всякое интересное. Вот. И, ну, то, то есть, соответственно, это тоже вроде как не конкретные знания в тебя вкладывают. Но при этом такое всестороннее развитие, хобби, вот это все. Вот. И, в общем, вот такая классная тема. Вот. Не знаю. Ну, давайте я вам еще немножко про это все просказываю.
1: Да, а, нам значит... интересно. Просто мы пытаемся вникнуть, что же такое частная школа, погрузиться вот в это.
0: Ну, вот это такой один из форматов совсем маленькой частной школы. И вот нам ее хозяин рассказывал, что, значит, у них питание кейтеринговое, соответственно, то есть им привозят готовые, Ну, ну собственно, значит, такой кейтеринг. Вот. И они, соответственно, договорились с местными поставщиками, вот, чтобы в меню были такие элементы грузинской национальной кухни. И, значит, вот со слов хозяина, ну как-то не хозяина, а директора, со слов директора школы рассказываю, значит, присылает ему компания по доставке питания, значит, на утверждение меню. Вот. И там, среди прочего, значит, суп из мацони. А, вы, кстати, в курсе такой мацони?
2: Ну, так, не очень. Нет,
1: не знаю. Это
0: такое что-то между кефиром и ряженкой нашей. Такое вот кисломолочное, погуще кефира, но при этом с таким менее кефирным вкусом. Короче, вот такая кисломолочная штука.
1: Посмотрела вот. в интернете, выглядит красиво.
0: Да, ну то есть я, я кстати, очень проникся, вот, очень скучаю по ней. Ну ладно, сейчас сделаю разговор не об этом. Так вот, и там в меню стоит суп из мацони. Вот, ну, он говорит, ребят, слушайте, я что-то не уверен, у нас все-таки дети маленькие, первый-четвертый класс, как бы, не, не привередничали на этот ваш суп из Мацони, и они говорят, слушайте, мы вам завтра провезем, вы попробуете, и после этого вы говорите, значит. Они привезли, он попробовал, сказал, да, оставляем, это действительно классно-вкусно. Mm -hmm. Вот. А потом там еще было про... про то, как... Ну, все-таки школа в Грузии для детей, говорящих по-русски, то есть как все это дело, ну, переплетение с иностранной для них культурой грузинской. Вот, я не уверен. Да, у них там есть грузинский язык, ну, и, соответственно, небольшие элементы истории Грузии, то есть что там по истории, вот. Ну, соответственно, всякие тематические, значит, штуковины. Но я так понял, что вот не сильно они углубляются. И вот такой формат школы, он, конечно, очень классный. Когда приходишь в школу, его... ну, блин. Ну, вот, вот что вы чувствуете, когда вам каждое утро нужно идти в школу свою.
2: Ой! Стать да, на домашнем Вот, вот
0: да, вообще. Тебе как-то по-другому, наверное. Везло, да. Ну, подожди, А ну, я ты встаю не каждый раз в
2: другой. Чего говоришь, что?
0: Я говорю, что ты же, ну, не, не все время на домашнем обучении, но вот раньше. Да. Тебе взял поход в школу.
2: Да. Ну, это было ужасно. Я вставала утром, выраскивала себя из кровати. Ну, вот, это помню, было я тяжело.
0: Просто вот я в этом году заметил, что я прихожу в школу, и вот меня там абсолютно ничего не радует. Только вот у учителя по паре предметов иногда поднимают настроение, что называется. А в остальном я прихожу, просиживаю половину уроков, немножечко впустую. Все однотонные стены, так надоевшие. Звонки, которые десятилетиями там не меняются у нас. Вот это все вот эта тягомотина, мне так грустно туда. Вот вообще ничего не...
2: У нас в школе было такое нововведение, когда каждый звонок а, был мелодией из какой-то песни, из фильма, мультика или мюзикла. Ого. Ага. Вот.
0: Ну вот у нас как-то... Да, у нас как-то в школе, говорю, ничего особого, вот нет такого, и как-то прям...
1: Ну, у нас тоже и не классно. особо ну, ничего мне. нету. Да, поэтому приходишь каждое утро, еще каждое утро с опозданием обязательно, потому что ну так не хочется идти, что каждый раз, каждое утро так тянешь время.
0: Да, 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 да. Вот. А там приходишь, да, и там, блин, внутри так классно просто. То есть, ну, реально, такой, как небольшой дом, там, диванчики, разноцветные столы. Ну, ладно, это я уже что-то. Во
1: что ну, это что... Это все же
0: создает разноцветный стол. Если у нас в школе поставят разноцветные столы, мне сильно веселее от этого не станет.
1: А мне бы стало mm. веселее.
0: Да, ну, может быть, немножко. Вот, но немножко я думаю, что это. вот... Абсолютно по-другому воспринимается это место. Не как школу, где тебе нужно прийти и отучиться, а как вот...
1: Такое образовательное пространство.
0: Ну вот да, но не то, что даже образовательное пространство, а именно вот что как детский сад, что То есть ты туда приходишь, занимаешься делом, но при этом тебе там хорошо. Хотя не то, чтобы я сильно любил в детский сад ходить. Ну да ладно. Ну вот такого, конечно, не хватает. И вот когда все-таки в классе, что называется, 10 человек, это очень круто. Потому что и с учителем каждый может поболтать спокойненько, и но рука попроще. Ну, собственно, я думаю, не, не, нет смысла перечислять всех достоинств, когда в классе мало людей. Ну,
1: это более индивидуально подходит к ученику к отдельному.
0: Ну да, и просто. Чем и, вот объясняет
1: 40-30 людям, как бы, материал. Да, и и ничего и не вспывают. Главное,
0: в эту школу не берут всех. То есть, о, как это? Там будут. В частных школах учатся нормальные люди которым, с которым комфортно одноклассникам, с которыми комфортно учителям, а не все желающие. И вот в этом главное отличие частных школ от общеобразовательных, но, к сожалению, вот от этого никуда не деться в общеобразовательной бюджетной школе, потому что учить надо всех. Вот. К
2: сожалению.
1: Мне однажды знакомые рассказывали, что у них дети ходят в такую школу, где даже можно учителей на «ты» называть. Прикольно. Mm -hmm. Но это, да, мне кажется, перебор. Но это, это, но это именно игровая форма. Вот, и обучение в игровой форме, чтобы детям было просто вот, весело, интересно не, изучать. Мне
0: кажется, что везде должна быть своя граница игровой формы и, что называется, ну не то, что дисциплины, а, а, ну как это, умение уважать людей других окружающих. То есть мне бы, наоборот, наверное, хотелось, чтобы в школах все друг друга на называли.
1: Ну, это тоже, это важно. Ну, для меня, например, это действительно важно. Вот Я прихожу и не могу себе представить, как я вот назову учителя, на ты. Но, наверное, есть все-таки такие школы, где специально все проводится в такой прямо игровой игровой форме. Возможно, даже молодые учителя, которые вот все это делают такой развлекательной более программе, чтобы детям было именно интересно все это изучать, чтобы не было "Мае Ивановна, здравствуйте". что было а, ну, Да, но, с энергетика. Я
0: недавно заметил за собой, что вот а, мне, например, нравится учителя называть по имени-отчеству. То есть, ну вот как-то... Только К одиннадцатому
1: ну, классу вот... понимаешь, что да, это интереснее.
0: Ну, нет, не то, что интереснее, но вот, вот в этом что-то есть, когда обращаешься по Ну вот, не знаю, нравится мне вот это дело. Вот. То есть, я могу себе теоретически представить, если на «ты», но вот как-то когда называют по имени, особенно по полному, да, то есть, как-то, вроде официально, но вроде как на ты. Это как-то mm -hmm. очень коряво звучит, и странно. Не, ну,
1: кстати, про mm -hmm. вот mm -hmm. эту школу, привык. где называют на ты, там обучение, оно проводится, вот как в игровой форме, я хотела добавить а, в виде кейсов. Вы, у вас были же, да, кейс-турниры, все это ну, выходили. Да, да, да. Вот в таких про... вот эти проекты постоянные исследования делают, ребята. И вот сами, сами помните, когда вы делали свои кейсы вы же по какой-то теме узнавали огромное количество информации. А, например, вот я помню, делала по бизнесу кейс, и вот у меня все в голове столько информации по бизнесу, я уже знаю, там, как и поставщиков искать что, как, где, и вот прямо подробно-подробно эту тему. Вот, у них все обучение — это кейсы сплошные. Поэтому они, конечно, намного лучше усваивают информацию. Это такие, знаете, новое нововведение в образовании. Вот. Кейс-форматы.
0: Сейчас это, все пытаются гнуть линию, что, типа, вот, чтобы информация, лучше, материал лучше усваивался, вот нужно, чтобы ученики сами его находили и анализировали, вот это все.
1: Ну, это, я, мне кажется, что да. Я, я в принципе, согласна.
0: абсолютно согласен, но есть одна проблема. А, вся вот это, то есть это довольно объемная работа, согласитесь, найти что-то проанализировать, красиво все скомпоновать в единый... Ну, выступления или те. Но зато да?
1: когда проанализируешь, ты точно это запомнишь.
0: Да, и вот вот ты вот эту довольно большую работу делаешь, делаешь и и все. То есть вот ее сделал. Зачем она была нужна, кому она была нужна, непонятно. И. Ну один Еще
1: вопрос открывается: зачем тогда учитель, если вот такие форматы?
0: Нет, Никогда. дело не в том, зачем учитель.
1: Если а учитель... сам человек может найти какую-то информацию, зачем тогда
0: Чтобы Ну, во-первых, ему... искать информацию тоже нужно уметь и учить, да? Mm -hmm. Плюс учитель может что-то посоветовать, может, ну, как-то...
1: Не, ну, ну, мне кажется, зря ли уметь. учитель подскажет ссылку на какой-то сайт.
0: Ну, нет, я не говорю про конкретную ссылку. Он может как-то как запрос составить, грубо говоря. Вот, Ну, или, опять же, как бы посмотреть со стороны и сказать, вот, где смотрится не очень, где хорошо смотрится, да. Другое дело, что такая работа, она, опять же, ни во что не выливается. То есть вот, делаешь, там, допустим, вот у нас, как проходит в последнее время, как в последнее время, весь, весь год уроки истории. У нас урок сдвоенный, ну, то есть пара получается, по 45 минут каждый урок. И, соответственно, мы там mm -hmm. в начале первого урока что-нибудь немножко там повторяем по теме, потом нам, значит, наша учительница дает, нас делит на группы, каждый дает тему, ну, то есть мы там проходим, например, Советский Союз там в 47-53 mm -hmm. годах, ну, то есть послевоенных, вот. И, значит, каждому там экономика, сельское хозяйство, внешняя политика, ну, вот эти стандартные все разделения, и каждая группа, соответственно, должна что-то там найти материал, подготовить выступление, ну, там, то есть тезисные вопросы обозначены, на которые нужно ответить. И, соответственно, вот это все собирается, собирается, и на втором уроке, значит, группа у доски отвечает, а наша учительница, еще и классный руководитель по-своему свидетельству вот, она все это дело, значит, оценивает и э, ошибки и вот так далее. Вот. И вот что я вам скажу, нихрена я от этого лучше не запоминаю. Это гораздо приятнее, чем писать конспект, потом звучать даты и писать самостоятельно. Но мне вот за полгода 11 класса это настолько надоело, что я в большинстве случаев все это время ничего не делаю, а потом за 5-10 минут нахожу какую-то информацию, я -как у доски отвечаю, и благодаря своей харизме актерскому мастерству и умению импровизировать получаю 4. Вот. И сначала действительно было классно, прикольно, то есть я делал, все все были довольны, но вот мы это делаем, да, там, полчаса сорок минут, а потом э -э, просто выступили доски и все, это уходит в мусорное ведро и никому становится не нужно. И, то есть для меня хорошая оценка, опять же, возвращаясь к теме оценок, как мотивация, для меня хорошая оценка, это не мотиватор качественно, классно сделать работу, найти информацию, все это структурировать и красиво преподнести на блюдечке, вот.
1: Ну, знаешь, ты даже где-то перерастаешь уже в следующую тему. Это смысл вообще в школе, в знаниях, которые мы там получаем в образовании. То есть, если ты не можешь запомнить ну, какие-то основные, ты не видишь в этом смысла, или что? Почему ты не можешь Сейчас запомнить?
0: Приведу пример. Я одно время, значит, писал посты для телеграм-канала о о жизни в Азии, вот, как это, Ой, ну какие там страны у нас, Таиланд, вот эти все рядом, я уже, честно говоря, подзабыл, это давно было, вот Та Таиланд и компания, вот этот полуостров там, господи, позорище в географии. Ладно, неважно. Ну, в общем, ну, видишь,
1: его. географию не учил.
0: Вот, и я хотел что сказать. Вот то время, пока я вот этим занимался, и мне нужно было, по-моему, два или три раза в неделю, значит, делал какой-то пост о <coughs>, чем-нибудь интересном в одной из этих стран. Там, традиции, месте, маршруте, ну, то есть что-нибудь такое. Ну, просто как бы людям выдавать какую-то информацию об этих странах интересную. Вот. И я, соответственно реально уделал этому время, находил какую-то интересную инфу, писал об этом. Вот. И это было в 10 классе, когда у нас была география. И вот я на географии, мы там сдавали, типа, столицы или что-нибудь такое. И вот я реально смотрю на карту, да, и вот в этом месте я отлично ориентируюсь. Там... Слушайте, простите меня, пожалуйста, я сейчас прям открою карту мира, гляну, что там за странно были. Вот. Но смысл в том, что я реально хорошо ориентировался вот в этой местности, и что-то у меня в какие-то моменты всплывало из того, что я писал. Потому что эта работа, она не проходила бесследно. Это публиковалось, значит, на канале, это читали люди. О, мне было приятно. И мне такого вознаграждения было достаточно для того, чтобы довольно качественно работать, и при этом у меня эта информация усваивалась. Потому что, опять же, я довольно качественно все это прорабатывал. А вот на уроках истории у меня такого абсолютно нет, потому что для кого я это делаю, для чего я это делаю, непонятно. Опять то же самое повторил фразу про непонятно, но вот смысл таков. И опять же, возвращаясь, все, все стекается к тому, что оценки — это вот лично для меня абсолютно не мотиватор. Как-то так.
1: Ну, для меня тоже оценки не особо мотиватор на самом деле. Потому что все-таки нужны реальные какие-то знания. Но в принципе, когда ты что-то какие-то знания есть у тебя, у тебя и оценки соответствующие получаются. Все же идет интерес. В принципе, интересно, учишь, интересно, запоминаешь. Но неинтересно, ну вот. Значит, это тебе не нужно.
0: Я бы не сказал, что мне было жутко интересно. Но как бы я узнавал
1: что-то новое, и почему бы не Не, было. ну от того, что ты узнал что-то новое, вот это уже мотивация сама узнать что-то новое, значит, тебе уже было интересно от этого. Хотя бы от того, что ты что-то новое узнаешь.
0: Я вот подглядел на карту, вот, Таиланд, Лаос, Камбоджа, mm -hmm. вот эти местечки, вот. И вот у меня по них реально что-то откладывалось. И вот, ну сейчас уже сколько, полгода прошло, если не больше. А так вот я освежил в памяти, я что-то про них помню, там примерно расположение спокойно. И вот я бы сказал, что до сих пор у меня эти знания не, не, немножко да, остались. Вот.
2: Ну вот как бы опять же все сводится к тому, что школа дает наименьший объем информации. Если человек реально хочет что-то выучить, он это выучит сам. А если он этого не хочет, как бы ему никто этого и не объяснит. Я ну, бы даже сказал, мнение.
0: что школа сводится к тому, что школа не является поводом учить.
1: Ну да, школа — это какие-то форматы и стандарты. Вот просто зациклены на то, что на 5 надо, и Там Даже однажды пришел учитель, я бы уже говорит, ребята, для вас эта программа занижена, да, она сделана там чуть ли не для дурачков, и там учиться на 5 — это вообще легко. И такого и дальнейшего плана.
0: Я к тому, что, как мне кажется, у школ дол должно быть что-то, кроме оценок. То есть... И вот как раз-таки... Вообще я так и аккуратно мостик обратно к теме про частные школы, что вот когда в школе учится мало людей, гораздо проще договариваться, например, о стажировках, да, о, не знаю, бесплатной работе, еще о чем-то. То есть я не был бы против, не знаю, для кого-нибудь бесплатно, что называется. Ну, то есть, с точными науками это сложнее, да, а вот всякая журналистка и все такое. Я бы с удовольствием подписал бы бесплатно для какого-нибудь издания, чтобы оно меня опубликовало и внизу поставило под авторство мое имя. Вот мне бы этого очень даже хватило бы как вознаграждение, и при этом в процессе вот этого создания контента я бы, мне кажется, замечательно запонял бы материал. Вот. Но, конечно, когда в школе в одном классе учатся 25 человек, это, а то и 30. Другими ну, словами, в частных школах,
1: конечно, маленькие классы, и это намного для всех удобнее. А когда 20 человек даже не приведешь, по сути, я даже не представляю, как у вас там про проходят вот эти работы, когда вы выступаете, делаете проект урока, потом еще выступаете. Все-таки до 40 человек это тяжеловато, ну, даже если там по 5, даже если по 5 человек разбить на команду. Ну, у
0: нас обычно одна или две группы не успевают, и на следующем уровне... Ну, не
1: вот видишь. Но он а следующем ну, а... уроки, то все уже забывается, уже не то. Ну
0: да, но иначе никак, потому что в любом случае нужно рассмотреть все вот эти пять под тем. То есть было бы меньше людей ну, в классе, да. было бы там по два человека в группе, да, но при этом количество групп бы не уменьшилось. Что-то мы как-то все резко замолчали. Да.
1: А, я подумала, что что-то случилось, я уже испугалась. Да, кстати, я тоже думала все молчание
0: резко. Подумать, что случилось. Ладно, ну да. А еще ну, частные школы, это сейчас, если говорить уже про... Ну, такое, про побольше. Не, ну, такие не где 40 человек, а такие, ну, нормально же называется, школы с большими
1: классами. Престижные. не то, что престижные, а частные ну, школы. Ну,
0: частные, да. Короче... Ну,
1: частные там... школы, они чаще всего такими являются.
0: Ну, да. Ну, в общем, там очень много всяких активностей вне, так сказать, учебного времени, которые вот, как мне кажется, класс как коллектив, как людей хорошо так, ну, сближают и все такое. Причем, когда это начинается с раннего возраста, с малых классов, это работает гораздо лучше, чем уже в средней и старшей школе. Uh, у меня есть знакомые, которые работают значит, в одной из частных школ в Москве, и вот uh, они, значит, постоянно там устраивают какие-нибудь праздники. У них там было... Uh, они ночевали в школе, в спортзале, в спальниках. Вот. Было, когда они, значит, там в темноте устраивали какой-то квест, где там... Это
1: все в частной школе, Да.
0: Да, ну честно, школа, да, она довольно большая. Вот, значит, были там квесты, где нужно в темноте там с фонариками ходить, препятствия проходить. У них там, значит, стены все к осени, весне, лет, зиме и всяким праздникам украшаются по-разному там со всякими декорациями. И вот это тоже задает свое настроение и вот такое, как то сказать, то но ну, не то, что семейности придает, но вот. Ну, согласитесь, в ну, начальной школе, да, пока, ну, там, первый, второй, третий класс, очень легко всех человечков сплотить его один такой... Нет, не то, что сплотить, а сделать именно что? Обществом, в котором каждому хорошо. Вот.
1: Yeah. Есть... Мне кажется, сейчас на школы еще индивидуальность развивают, таланты раскрывают человека. Например, вот обычному, может быть, человеку не интересно там, он учится на тройке, но при этом у него есть какой-то супер талант, не знаю, технический, там литературу не знает, но в техническом что, чем то очень прям гений. Вот. конечно, частная школы это намного больше поддерживают, чем обычно образовательные.
0: Ну не знаю на самом деле. Мне кажется, что если у человека есть талант, то и он хочет что-то
1: ну, сделать. Я, он... я имею в виду, да, что Понятно, что человек сам может развить, но я имею в виду, что в частном школе это особенно поддерживается, особенно развивается, этим наоборот еще больше гордятся. Если, ш... Ой, если в обычной школе могут где-то даже зажать человека и подстроить его под формат, то все-таки в частном образовании это более ценится, и человека за это да, действительно ценят.
0: Не, слушай, мне кажется, что сейчас все-таки вот проблем со всяким зажатием вот этим всем уже все-таки нету в школах.
1: Не сказала То бы, прямо уже, как, ну, личный пример.
0: Ну что, ну таланты пресекают.
1: Да, и, и такое вся, и вообще ну совершенно разное бывает. И действительно и загоняют, и таланты бывает и там не обращают внимания на это. И там, например, ты там поешь, а вот, вот, вот все взяли, тебя не берут. Тоже все это предвзятое отношение. Все-таки в частном, частных школах к этому более лояльные и, наоборот, наоборот, стремятся дать детям более лучше чем в обычном школе, где даже больше влияют личные отношения с учителями, с администрацией и так далее. У меня есть яркий пример. Девочка... Она телерадиоведущая, она постоянно в командировках была. но ну, У нее просто вот, реально талант ведущий. А, но в школе ее вот этот талант постоянно пресекали, зажимали. Нет, все, ты выступать у нас не будешь. Мы там двойки ставили дополнительные там, за все подряд. Там, в общем, по полной программе пресекали, и пришлось, пришлось перейти в другую школу. Ну, тут яркий пример такой, что все-таки талант зажимали. Ну, вот. был, кажется, там, это... был тоже такой же пример, человек ушел в частную школу, в итоге сейчас учится там в Прихановке, у него вообще все шикарно. Поэтому. Ну,
0: мне все-таки хочется сравнить. верить, что такое бывает не очень часто. Вот.
1: Но все-таки бывает.
0: И еще один, как-то особ... еще особенность частных школ это то, что в них есть психологи. Психологи, которые. Психологи действительно нужны людям, особенно как это школьного возраста, и психологи, это действительно ну как бы с ними просто приятно поговорить, что называется. Вот. В
1: вашей школе хороший психолог?
0: У нас вообще по-моему, девятого класса нет как такого психолога. У нас сейчас есть значит, у нее должен называться социальный педагог, вот, но...
1: у нас в школе есть социальный педагог, это к такому страшно подходить не то что общаться
0: а она, она очень хорошая вот но вообще как бы психологу у нас сходить не принято в школах вот, как то так ну и ну да вот у нас просто не развита такая культура а городские в частных школах такая возможность есть и, вот, и вообще мне кажется что в любой школе вот, у нас вот, именно как психолог не, не должен стрироваться с чем то странным и вот, ну то есть Практика ходить к психологу должна стать нормальной, как мне кажется. Вот. А у нас остается совсем мало времени до конца, поэтому мы с вами увидимся только через две недели. Ну, так получилось. Будем с вами ждать встречи и до связи. Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117,2.